0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Vamos falar hoje de exercícios físicos e sistema imune. Um tema que reapareceu, contudo, desde o início da pandemia devido à preocupação das pessoas a respeito dos riscos para a sua saúde. É amplamente aceito que o treinamento contínuo de intensidade moderada, com duração curta a moderada, em torno de 60 minutos, está associado a uma defesa imunológica aprimorada. Por outro lado, exercícios aeróbios intensos ou de alto volume podem fornecer mudanças transitórias negativas na contagem e função das células imunológicas, durando entre 3 a 72 horas e isso pode levar à imunossupressão e aumento do risco de doenças infecciosas. Os mecanismos desse fenômeno, induzido pelo exercício, que chamamos de janela aberta, são multifatoriais e envolvem fatores neuroendócrinos e metabólicos, como catecolaminas, cortisol e hormônios de crescimento. A imunossupressão geralmente ocorre após protocolos de treinamento intensivo, que resultam em níveis aumentados de inflamação, estresse metabólico e oxidativo. É importante lembrar que autores do Reino Unido publicaram em 2018 um estudo na Frontiers in Immunology sobre exercícios físicos e sistema imune, colocando a questão da janela aberta como um mito. Por meio de uma nova revisão, os autores realizaram uma reinterpretação dos dados disponíveis na ciência e demonstraram que, em vez de suprimir a imunidade, as evidências contemporâneas mostram que um período agudo de exercícios melhora a vigilância imunológica, levando a imunidade antibacteriana e antiviral aprimorada. Então, uma única sessão de exercício causa uma mobilização massiva e quase instantânea de células imunológicas para a corrente sanguínea, e um exemplo é a contagem total de leucócitos, que são os glóbulos brancos que podem aumentar de duas a três vezes com poucos minutos de exercício. Já em exercícios prolongados, esse aumento pode ser de até 5 vezes. Além disso, há o um aumento do número de linfócitos na circulação, assim como as células natural killers, ou o que a gente pode chamar de célula exterminadora natural, que são células importantes na vigilância imunológica. Temos também a liberação de adrenalina, que leva a um maior recrutamento de células do sistema imune aptas a reconhecer os patógenos. E a, por meio da atenuação do estresse, o exercício também pode ajudar a preservar a imunidade. Bom, estudos já sugeriram que o treinamento intervalado pode induzir mudanças na função imunológica por algumas horas após o treino. Há evidências tanto de adaptações funcionais positivas como negativas do sistema imunológico em resposta a repetidas sessões de treinamento intervalado como melhorias na defesa imunológica e redução da contagem de células imunológicas ou morte. Um resumo das evidências por meio de uma revisão sistemática da literatura, considerando ensaios clínicos que investigaram os efeitos agudos e crônicos do treino intervalado sobre o sistema imune, foi realizado por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Goiás e publicado na revista Biology, artigo que baseia o nosso podcast de hoje. Além disso, uma meta-análise foi conduzida para determinar os efeitos agudos do treinamento intervalado nos parâmetros imunológicos. Lembrando que o treinamento intervalado é uma estratégia de treinamento aeróbio que geralmente consiste em intercalar períodos de esforço de alta intensidade com períodos de descanso ou exercício de baixa intensidade. 35 estudos foram incluídos, sendo 18 na meta-análise e um total de 509 participantes fizeram parte das pesquisas. A maioria incluiu exclusivamente homens, algo que se repete na pesquisa nas ciências do esporte. Precisamos, então, de mais pesquisas com mulheres. O tipo de exercícios, na maioria dos casos, foi ciclismo e corrida. Bom, quais desfechos os autores estavam interessados? Quais resultados? Foram resultados de medidas imunes, inatas e adquiridas, como leucócitos, neutrófilos, linfócitos, subconjuntos de linfócitos, os monócitos, eosinófilos, basófilos granulócitos e a imunoglobulina A, que a gente vai chamar aqui de IgA. Em relação a essa última variável, a imunoglobulina A, a IgA, é o principal anticorpo representado por uma proteína que fornece proteção contra infecções nas áreas mucosas. Seis estudos não verificaram alteração na contração absoluta de IgA salivar após o treino intervalado, enquanto três estudos verificaram um aumento transitório com duração de até 30 minutos após o treino. Em relação à taxa secretora de IgA, Quatro estudos não verificaram nenhuma mudança e dois estudos verificaram diminuição após o exercício. Considerando o tipo de treinamento intervalado, a diminuição aguda na taxa de secreção de IGA foi observada apenas após o CIT, que é um tipo de treinamento intervalado, enquanto nenhuma intervenção do tipo HIT reduziu esse parâmetro. Em relação à contagem de leucócitos, representada pelo número de leucócitos em um volume de sangue, Dez estudos verificaram aumentos transitórios na contagem total de leucócitos com duração de até 6 horas após o CIT ou hit que são formas de treinamento intervalado. Contagens anormais altas ou baixas podem sugerir a presença de doenças, nesse caso os leucócitos, que são produzidos na medula óssea, protegem o corpo contra infecções e participam de reações imunológicas. Sete estudos relataram aumentos na contagem de neutrófilos após o CIT ou hit que são um tipo de glóbulo branco, que atua como a principal defesa do corpo contra infecções bacterianas agudas e certas infecções causadas por fungo. Em alguns estudos, o aumento da contagem de neutrófilos ocorreu imediatamente após o exercício e permaneceu elevado entre 30 minutos e 5 horas após. Cinco estudos encontraram aumentos na contagem de monócitos, que são um tipo de glóbulo branco que combate certas infecções e ajuda outras células sanguíneas a remover tecidos mortos ou danificados. Por outro lado, dois estudos envolvidos não verificaram nenhuma mudança nessa medida. Através da meta-análise, foi descoberto que o treinamento intervalado reduziu significativamente a taxa de secreção de imunoglobulina A imediatamente após o exercício. No entanto, não houve mudança significativa na concentração absoluta de IgA. E por fim, a conclusão dos autores é de que o treinamento intervalado pode fornecer um distúrbio transitório no sistema imunológico seguido por uma função imunológica reduzida. No entanto, o desempenho regular de treinamento intervalado, a consistência, a constância do treinamento induz adaptações favoráveis na função imunológica. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.